0: Marias lovsang handler om ett barn som skal bli født, om en frelse som skal komme til verden. Ikke bare for Maria og for hele jødefolket betydde dette store omveltninger. Hele verden ble forandret da Jesus kom. Historien ble delt i to. Vi snakker om et før Kristus og et etter Kristus. Og Jesu komme betydde også at en frelsesvei var i ferd med å skulle åpnes. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de så såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese en av Bibelens aller fineste lovsanger. Den ble første gang sunget av en ung pike, sannsynligvis en tenåring. Det var Maria, Jesu mor, som sang denne sangen, ikke lenge etter at hun hade fått vite at hun skulle bli mor til Guds sønn. La oss nå lese denne lovsangen, slik den står gjengitt i Lukas evangelie i kapitel 1, og vi leser vers 46-55. Jeg har kalt dagens program «Marias lovsang». «Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren» og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, For fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg i sali, fordi han har gjort store ting emot meg, han, den mäktige og hellig er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrene mette han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hus sin miskun, slik han hadde talt til våre fedre, mot Abraham og hans ett til evig tid. Jeg tror det var Kina-misjonæren og forfatteren Stanley Jones som en gang sa «Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument». Det er ganske stert sagt, synes jeg. Jeg vet ikke vad du tenkte da du for noen øyeblikk siden hørte lest dette bibelavsnittet vi kaller «Marias lovsang». Jeg vet ikke vad du synes om den sangen hun synger. Hvis jeg skal være ærlig, «Syns jeg egentlig det er en litt vanskelig lovsang. Det er ikke lett skikkelig å få tak i det Maria egentlig synger om. Orden er vakre, den poetiske formen er flott, men innholdet syns jeg er krevende. Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument. Slik var det Stanley Jones ola seg. Hva kunne han egentlig mene med det?» Revolution betyr omveltning», sier fremmedordboken, eller «en hurtig gjennomgripende forandring». Marias lovsang, menneskehetens mest revolusjonerende dokument, det må bety at denne lovsangen forteller om forandring, om rask og gjennomgripende forandring. At Marias lovsang forteller om omveltning, om ting som blir snudd helt opp-ned. Og det er sikkert riktig, for det er det det egentlig handler om i denne sangen. Omveltning, forandring, eller rett og slett revolusjon. Både i Marias eget liv skjer det, og i hele den verden hun var en liten del av. Jeg syns vi ska prøve å se litt nærmere på det Maria her synger om, i denne herlige, men kanskje også litt vanskelige lovsangen. La oss forsøke å få øye på de omveltningene Maria synger om, og hva det var som skapte forandringene. Det skal vel ikke mye fantasi til for å forestille seg hvilket sjokk det må ha vært for Maria, da en engel kom på besøk til henne, utsendt fra Gud selv. Og sjokket ble ikke mindre da hun fikk høre det engelen hadde å si. «Du skal bli mor til Guds sønn.» «Se», sa engelen, «du ska bli med barn og føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus.» Slik talte engelen til Maria. Hun forstår det ikke riktig, og prøver å sette ord på sine forvirrede tanker. «Hvordan skal dette gå til?» spør Maria, «da jeg ikke vet av mann.» Svar engelen nå kommer med er klart nok til å tro, men alt for vanskelig til å kunne forstå. «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyeste skraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» «Ingenting er umulig for Gud», sa engelen. Og Maria, hun bøyer sig i lydighet og i tro. «Se, jeg er Herrens tjenerinne.» «Det skjer med meg etter ditt ord.» Og så forlater engelen Maria. Tilbake sitter denne unge jenta med sjokket, forvirringen og med spenningen. Kanskje også med en sitterende forventning. Hun skulle bli mor til Guds sønn. Hun skulle bære den høyeste sønn under sitt eget hjerte. Hvordan kunne noen være i stand til å forstå slikt? At dette ble en omveltning i Marias liv, er ikke vanskelig å forstå. I denne lovsangen synger Maria naturlig nok også som seg selv. «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinne i hennes ringhet.» Og Maria fortsätter «Se, «Fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige. Hellig er hans navn.» Maria er så jublende glad at det lyser av henne. Men det er ikke om seg selv og sin egen storhet Maria synger. Nei, det er om Guds storhet og om hans underfulle makt. Maria er rett og slett forundret, full av undring over at Gud virkelig ville ha med en som henne å gjøre, i hennes ringhet og hennes fattigdom. For hva var det som var så spesielt med henne? Ingenting. Og likevel gjør Gud dette valge, Den fattigste jomfru skal få det største av alle oppdrag, og bli mor til Guds sønn. Hun ska få bære Guds sønn in i verden. Og Maria fryder seg. Hun forstår det ikke, men hun jubler. I senere tider har nok mange mennesker i ja, hele kirkesamfunnet begynt å prise Maria, akkurat som om det er hun som skal ha æren for det som skjedde. Maria blir fremstilt som menneskenes talsmann hos Gud, som en som hjelper og støtter oss og går i forbønn hos Gud og taler vår sak. Maria beskrives som en som ikke hadde noe spor, verken av menneskeslektens arvesyn, eller som ett menneske som aldrig en gang gjorde en eneste bevisst synd. Og Maria blir fremstilt som en som etter sitt jordeliv, ble opptatt direkte til himmelen, fikk sin egen himmelfartsdag, med både legeme og sjel, ble hun Gud. Bibeln taler aldri slik. Maria skal respekteres og æres for det hun gjorde, men hun skal ikke tilbes. Maria er hverken syndfri eller gudommelig. Maria er en synder som alle oss andre, men en som Gud fikk bruke til noe stort i sin frelsesplan med verden. Men kunde vi kanske spørre, hva betyr det da, det Maria selv sier her i vers 48? Fra nå av skal alle slekter prise mig salig. Jeg tror ikke det er så komplisert, bare vi leser det på riktige måten. La oss ta fram ett annet bibelord som forklarer meningen. Jeg tänker på romerbrevet 4, versene 6, 7 og 8. Hør vad Paulus skriver her. Slik priser så David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salig er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er den man som Herren ikke tilregner synd. Vad betyr det? Ja, det betyr jo ikke at ett menneske som blir frelst av nåde, helt ufortjent og uten gjerninger, fortjener noen ros eller noen tilbedelse. Ett menneske som er frelst av nåde er et lykkelig menneske. Han er et salig menneske. Men den som skal ha æren for alt det der, det er jo som frelser syndere på en sån fantastisk måte. Det er Gud selv som skal æres. Jeg tror det er slik vi skal tenke også om Maria. Hun blev virkelig et lykkelig menneske, som fikk et så stort oppdrag betrodd sig av Gud, og som var lydig og gikk inn i dette oppdraget. Vi priser henne salig på samme måten som David priser en syndes salig. Alt sammen er takket være det Gud har gjort. Tilbedelsen og æren, den er Guds og bara hans.» Et par enkle ting til, ganske kort om vad denne lovsangen forteller oss om Maria. Marias lovsang er fylt opp av Guds eget ord. Det er det første vi legger merke til i ordene hun her bruker. Dersom ordene hennes flyter fram fra hennes seget hjerte, og disse ordene er i stor grad hentet fra det gamle testamentet, særlig fra salmenes bok, i denne Marias lovsang hører vi ekkoet av salme 103, salme 126, salme 22 og salme 34. Og vi møter andre ord som minner oss om andre mosebok 20, om Jobbs bok i kapittel 5, og kanske særlig om 1. Samuel Kapitel 2. Dette må bety at Maria hadde vært en ung kvinne som levde i Guds ord og de ordene hun selv hade tatt in, disse ordene som Gud hadde talt til henne, det er disse ordene hun nå bruker når hun skal bære sin lovsang tilbake til Gud. Jeg synes det er flott å legge merke til. Og så nämte vi altså første Samuels bok og Kapitel 2. Her møter vi en tilsvarende lovsang i det gamle testamentet, slik Marias lovsang lyder i det nye. Det är Hanna, mor till Samuel, som sjunger i første Samuels bok. Samuel skulle bli Israels sista dommer och Guds store profet. Hanna som her sjunger hade själv varit barnlös genom hela sitt äktenskap. Men så hade Gud gett henne ett löfte: "Om ett år på denne tiden, da ska du ha en son." Sønn. Och sonen som blev född var Samuel. Gud har bønn hørt mig betyrrde en avne Bønnen Hanna hadde bett om og få en søn innebar oss så et øfte som Hanna hade et, hun ville gi sitt barn tebake til Gud, der som herren bare ville ji henne en søn og så denne hannas lovsang kringer i i Marias lovsang. Marias lovsang er menneskehetens mest revolusjonerende dokument, hørte vi fra begynnelsen i dag. så for jødefolket ble Jesu ankomst til denne verden nesten som en revolusjon. Marias lovsang er altså ikke bare et uttrykk for den store omveltningen dette budskapet, nemlig om Guds sønn ville skape i hennes eget liv. Marias lovsang har langt større rekkevidde enn som så. Også for jødefolket, Guds utvalgte folk i den gamle pakt, ville dette bety store omveltninger. For denne Guds sønn var jo den messias jødefolket hadde fått løft om, han som skulle føre frelse og fred med sig inn til sitt folk og in i verden, når han en gang kom. Marias lovsang bærer bud om at denne frelseren nå er i ferd med å komme. Guds messias er underveis. Han tog sig av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, synger Maria, slik han hade tal til våre federe, Abraham og hans ett, til evig tid. Dette er avslutningen på Marias lovsang. Og slik beskriver hun den Gud som nå i ferd med å oppfylle alle sine løfter til fedrene. Og så veirydderen er i Anmars, fick vi høre. Han som skulle rydde vei for den store himmelkongen. Marias lovsang ble til nettopp i møte mellom disse to vårdende mødre, Elisabeth og Maria, døperen Johannes' mor og Jesu mor. Møte mellom disse to vårdende mødre, blir også det første møte mellom veirydderen, Johannes, og frelseren, Jesus. For jødefolket betydde dette ikke noe mindre en revolution. Det betydde at ventetiden snart var slutt. Han som generation etter generation hadde ventet på, han er nå i ferd med å komme. Ventetiden er i ferd med å bli avløst av oppfyllelsens tider. Men for jødefolket skulle dette bli vanskelige dager, for de kjente ikke Guds messias igjen. I stedet for å hilse han velkommen, forkastet de messias. I stedet for å krone han til konge, kronte de han med torner. Palmesøndagens herlige hosianna ble bare få dager etter erstattet med langfredagens grufulle bort med han. Koschfest. Frå levi forventningens lyse och löfter icke vår, havnet jödefolk i förkastelsens iskalla vintermörke. Är det rart vi snackar om revolution eller omvältning? Marias lovsång handler om en frelser som ska bli född och om att denne världens frelser nu är i färd med att komme till världen. Inte bara för jödefolk alltså men for en hel verden vil dette betyr revolution eller omveltning. Jesu komme skulle ikke bare splitte historien i to, i et før Kristus og et etter Kristus. Jesu komme skulle også bety at menneskeslektens store syndefall og uløste syndeproblem nå skulle få sin løsning. En frelsesvei ska åpnes for alle mennesker, og for alle folkeslag. Marias lovsang beskriver Gud både som den kjærlige och som den hellige Gud, som god og som streng. «Han, den mäktige, hellig är hans navn», synger Maria her. «Hans miskunn er fra slekt til slekt», lyder det videre i lovsangen. Gud är altså både den hellige Gud og den kjærlige Gud. Og det er denne Gud som gjennomfører sin frelsesplan og fullfører hele sitt frelsesverk. Han gjorde stor verk med sin arm, jubler Maria. Og dette vil bety en omveltning for hele menneskeheten, for hele verden. Det problemet Gud sto overfor var dette. Intet menneske kunne nå himmelen uten å gjort opp for seg uten å betale sin syndegjel hos Gud. Men ingen av oss var heller i stand til å betale denne gjelden, hverken for oss selv eller for andre. Der med måtte problemet løses av Gud på en annen måte. Han måtte sende en redningsmann, en som ikke selv var skyldig til døden, og som var i stand til å betale syndegjelden for en hel, fortapt verden. Og en slik redningsaksjon, kunne ikke hvem som helst Inte Inntet menneske på jorden, ingen av Guds engler. Derfor gjorde Gud sitt dristigste valg. Han sendte sin egen sønn in i døden for all verdens synd. Det er denne løsningen Maria nå synger om, kanske helt uten å ane rekkevidden av ordene hun bruker. La oss prøve å trekke det sammen, det det her handler om. Guds sønn måtte bli menneske, for bare et menneske kan dø slik et menneske dør, det er det første. Guds sønn måtte også være ett rent og et syndfritt menneske. Ellers hadde han jo selv hatt egen gjeld og skulle gjøre opp for, det er det andre. Men Guds sønn var altså ren. Og denne Guds sønn, det er det tredje, han ble født for å dø. Han fikk en menneskelig kropp så han i denne kroppen skulle være i stand til å smake vår død og bli vår stedfortreder. Jesus er altså både sann Gud og sant menneske i en og samme person. Det er større enn noen av oss kan fatte. Men dermed er det ikke bare Maria som har grunn til å synge. så du og jeg har all grund til å stemme i denne frelsens lovsang, som Maria her drar i gang. Og dermed er vi borte i det aller siste. «Oss og du og jeg har stor grunn til å synge. For undre som skjedde da Guds evige sønn ble menneske Jesus, det undre kan skape revolusjon, omveltning så i ditt og mitt liv. Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere», forteller Bibelen. O hør nå hvordan dette foregår. Det synger Maria så fint om. Ingen blir frelst vi å ta sig sammen. Du blir frelst vi å falle sammen. Det er ingen som kan gjøre seg frelst. Men det går an å høre seg frelst. Det er dette som er meningen med lovsangens kanske underligste og mest gåtefulle ord. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troende, og opphøyet de små. Hungrene mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhent bort. Ditt og mitt største problem er altså ikke at vi har rotet det til for oss. Problemet oppstår om vi ikke er villige til å innrømme det, og lar oss frelse av bare nåde. Men den som lar sig frelse av nåde ufortjent, han fylles også av ekte glede og himmelsk lovsang. Det er den som er frelst ufortjent som kan synge slik Maria gjorde det, frelsens herlige lovsang.